0: Дорогие друзья, добрый вечер. Первое, что я вам хочу сказать, это относится к огромному количеству комментаторов. Идите, пожалуйста, нахуй. А вчера мне устроили истерику совершенно невероятную представители так называемого вакцинного лобби. Я был главным врагом антиваксеров на протяжении года. Я топил за прививку, требуя... Принудительной фактически вакцинации. И вот, о боже, я попросил комментариев и разъяснений у производителей отечественных вакцин и стал главным врагом так называемой интеллектуальной общественности, сторонников а, условно-доказательной медицины. Значит, что я хочу сказать вам во первых строках письма. Я был, остаюсь и буду до смерти своей, возможно, даже от этого ковида, ярым сторонником прививок, вакцин и прививочной кампании. Я по-прежнему считаю, что вакцинация от коронавируса COVID-19 должна быть обязательной, потому что иначе она провалится, и мы видим, как она проваливается, мы не смогли за все это время вакцинировать и 10% населения. Я сижу перед вами, и я действительно... Довольно неплохо себя чувствую, у меня нет температуры, практически нет кашля, нет никаких симптомов, пью уже розовое шампанское, ко мне начинает возвращаться запах, в смысле обоняние, но не до такой степени, чтобы я чувствовал вкус вина, поэтому пузырики мне позволяют напомнить, вернее вспомнить, как это было в прошлой жизни. Я считаю, я абсолютно уверен, что вакцины помогают, но... Это должен говорить не я. Это должны говорить люди, которые эти вакцины производят. И доказывать должны не мне, а тем людям, которые, глядя на меня сейчас и на то, что я веду этот ковидный дневничок, находясь в заточении в доме, начали сомневаться в полезности вакцин. И вот сегодня я получаю письмо. Вчера я получил письмо от некого Дмитрия. Абсолютно хамская, о которой еще начал флудить у меня в комментах в Телеграме. Сегодня я получил письмо от некой Алены Макаровой. У нее так и написано с маленькой буквы «Алены Макарова. Оказывается, она мне писала и до этого, требовала, чтобы мы, вернее, мой фонд какие-нибудь бесплатные для них проводил исследования. Привет, какие бесплатные исследования? И вот она мне пишет. «Я биолог и админ чатов вакцинации, в том числе заражений COVID после вакцинации». Значит, я хочу обратить ваше внимание уберите можете меня обратно уже вернуть человек который топит за вакцинацию пишет мне следующий текст у нас собрано несколько сотен заражений после вакцинации спутник VI. количество случаев резко возросло с мая случае с декабря по апрель это в основном в первые одну-две недели после v1 то есть после первого шота После полной вакцинации почти не было заражений и всегда легкое течение, одни сопли. Сейчас случаи появляются с температурой, есть госпитализации, есть три смерти. Но недавно эта картина изменилась, и я считаю, что это связано с новыми штамами. А нужно создавать, поэтому она говорит, что нужно создавать поливалентные вакцины. Это сейчас самое важное. Если не брать во внимание новые штаммы, то даже от дикого уханьского типа вируса нет нет в мире вакцины, которая бы давала стерилизующий эффект. Я удивилась, что вы этого не знали. Вы вообще, блядь, не слушаете, что я говорю. Вы до такой степени охуевшие и тупые. Вы правда, блядь, не слышите, что я говорю, у меня легкое течение, посмотрите на меня, я сижу, блядь, перед вами, я весь этот дневничок затеял для того, чтобы доказывать, что ваша вакцина, блядь, работает? Неужели же вы этого не знали? Блядь, почему вы, сука, отказываетесь слушать то, что вам говорят?» Почему вы все слышите только то, что вам выгодно или вам хочется? При этом вы, делая вот эту свою сраную работу и считая, что вы какой-то фантастический, наверное, подвижник, говорите мне, что люди уже начали умирать от после вакцин. Это значит, в каких-то случаях вакцины не работают вообще? Так, может быть, об этом нужно говорить? И, возможно, об этом должны говорить как раз производители вакцин. А не вы анонимный мне человек. И после этого, значит, нам объясню. меня огорчило, что вы взяли интервью со Зверевым. Ну, это очень трогательно, что вас что-то огорчает. То есть, возможно, в России нет цензуры, моей цензурой будете вы. Зверев – известный ковид-диссидент. Он рекомендует «Пивак-корону», которая не работает. Как можно сравнивать Спутника и пива корону Я не знаю, может быть, Зверев работает на «Пивак-корону», а ну, вы работаете на «Спутник». Таким образом. Ну, то есть, вот на самом деле, единственное, чего я хочу, это чтобы со мной, а, соответственно, со зрителями этого стрима, они а со мной, разговаривали. Поверьте, меня не интересует мнение а, а, Академика Гинзбурга. Меня не интересует мнение других отечественных святим. Просто потому, что я знаю это мнение. Я это мнение слышал 150 раз, и я был первым кто заинтересовался мнением этих людей вообще в в наших средствах массовой информации, потому что мы были первыми, кто вообще начал говорить об эпидемии ковид в России. И вот она, значит, рассказывает, что у меня 10 дней назад умерла подруга, она тоже переболела раньше ковид и считала, что защищена, вакцинироваться не успела, стопроцентное поражение легких, умерла. То есть, с одной стороны, умирают люди после вакцины, И умирают люди без вакцин. Люди умирают в любом случае. И я хочу, чтобы нормальные какие-то ученые, которые имеют отношение к вирусологии, к изготовлению вакцин, мне об этом говорили. Я совершенно не понимаю всю вашу истерику, которую вы устроили у меня в комментах. А я совершенно не понимаю, почему вас так возбуждает, что у человека есть вообще интонация, что какие-то слова он произносит тише, какие-то, блядь, громче. Вы называете все это истерикой, либо потому что вы все сидите на бензодиазепинах с детства, или вообще на галопередоле, либо потому что вы все на самом деле тайные истерички, или, или явные истерички, и любое проявление эмоций считаете истерикой. а Сегодня у нас в стриме Анча Баранова, мной ужасно уважаемый человек, профессор. А... Сейчас мы будем ей звонить. А... Анча.
1: Здрасте. Здрасте
0: еще раз. Добрый вечер. Вот давайте отвечайте мне на все мои вопросы. Значит, вот я заболел ковидом, несмотря на то, что я сделал прививку полгода назад. А как это случилось?
1: Вот ну, такое бывает, к сожалению. Во-первых, очень вам сочувствую. К счастью, такие случаи довольно редкие у нас после прививки. Но вот, очевидно, вы один из этих случаев. Надеюсь, что вы. Болезнь переносите легко, и с вами ничего плохого не случится. Отлично, это очень хорошие новости. Да, мы знаем про случаи, когда люди болели после прививки, и надо сказать, что не все случаи легкие, но те случаи, которые не легкие, они связаны с тем, что у человека какая-то есть серьезная подлежащая проблема. Если у вас нет такой проблемы, я думаю, все будет отлично и прекрасно.
0: Что такое подлежащая проблема?
1: Подлежащая проблема, это значит, что иммунный ответ на прививку не выработался Такие люди у нас в популяции, к сожалению, есть Для того, чтобы знать, вы относитесь к какой группе, кто у которых есть нормальный иммунный ответ Или же, если у вас иммунный ответ нет совсем, нужно сделать тест на антитела
0: Это тест какого рода? То есть, что это за антитела?
1: Это хороший вопрос, потому что хорошим, лучшим в мире тестом для нас был бы тест на нейтрализующие антитела. Такие тесты у нас есть. То есть это называется
0: на на спайк-белок, да?
1: Не совсем. А что? Значит, тесты, да, на спайк-белок. Они все абсолютно на спайк-белок. На N-белок у нас тесты делаются только после натуральной инфекции. После вакцины у нас нет антитела на N-белок, только на S-белок. Соответственно, для того, чтобы выявить, есть ли нейтрализация этими антителами, что это не просто какие-то антитела, а те самые хорошие антитела, которые могут нам помочь убить вирус. Для этого в лаборатории нужно сделать тест по нейтрализации вируса. У нас в общественном обороте для людей таких тестов, к сожалению, нет.
0: Что вы имеете в виду в общественном обороте и у нас? Вы имеете в виду Россию?
1: Я имею в виду земной шар.
0: То есть, а что значит в общественном обороте нет?
1: Это значит, что человек не может по рецепту врача или сам прийти и сделать такой тест, который показал бы, что у него имеется нейтрализация его антителами реального вируса. Такого теста в гражданском обороте вообще нет. Ни в одной стране, ни в США, То ни в Великобритании. То есть сделать этот
0: невозможно?
1: В принципе, этот тест сделать возможно, технически это доступно, но в гражданском обороте такого теста нет, прежде всего потому, что он очень дорог, его невозможно развернуть на всю популяцию, сделать его доступным для всех людей. К сожалению, пока. Если в будущем мы сможем поставить этот тест на конвейер, как на человечество, то тогда это можно будет делать. Но сейчас это делается только в рамках отдельных научных исследований, например, когда проводятся клинические испытания, собственно, самой вакцины, для того, чтобы понять, как же титры антител у добровольцев, наблюдающиеся, помогают нам или не помогают, а на каком уровне помогают нейтрализовать вирус. Тесты, которые мы сейчас делаем людям, это тесты корреляционные. То есть они довольно хорошо показывают, что, скорее всего, при высоком уровне общего антительного ответа у нас есть и нейтрализационный ответ. Но так, чтобы сказать, что точно антитела нейтрализуют, таких тестов у нас нет.
0: Это значит, что на прививку могут выработаться вообще какие-то антитела, которые на самом деле к вирусу потом отношения иметь не будут. Правильно я понимаю?
1: Они будут иметь отношение к вирусу, но просто они не будут способны его убить.
0: Ага. И как сейчас показывает статистика? Ведь огромное количество уже сделано вакцин в мире. Какого, ну, в процентном соотношении сколько, какого количества людей не вырабатываются вот эти правильные антитела?
1: Ну, Примерно 3 процента.
0: 3 процента, да? Угу. А вот если сравнивать вакцину Спутник Ви» и, например, «Пфайзер», а количество заболевших потом людей сравнимо как-то или нет?
1: Я думаю, что сравнимо, но таких четких исследований КИК КАИ. То есть у нас клинические испытания, которые проводились бы, с одной стороны был бы плечо Pfizer, а с другой стороны плечо спутника. Таких просто испытаний в мире никогда не проводилось. Мы можем только сравнивать сравнительно статистику в разных странах и среди uh-huh. групп людей, которые привелись те, той или иной вакциной.
0: Но вот что мы знаем сейчас про э, заболевания, про, инфи, про, про инфицирование после, например, вакцинации Пфайзером.
1: Есть. У нас есть люди, которые после вакцинации Pfizer заболели в том числе тяжело.
0: А их сколько?
1: Значит, это, конечно, цифра меньше, чем 3%, которую я назвала, потому что три процента это те люди, у которых нет иммунитета, но это не значит, что эти люди уже встретились с вирусной инфекцией. Поэтому если мы эту цифру сильно-сильно разбавим на всю популяцию, я вот могу сказать про США, вы, наверное, знаете, что я с вами общаюсь в территории США, я сейчас нахожусь в Вирджинии, угу. соответственно, вот по нашей статистике у нас примерно 10 тысяч случаев сейчас наблюдается людей, которые заболели после вакцинации.
0: В Вирджинии они... или в США?
1: в США? В США. В целом
0: на популяцию? В целом а на популяцию сколь... вакцинированных. Сделано сколько полных вакцин сейчас в США? 160 а миллионов? Сейчас при...
1: Да, примерно так, да. Угу. Но, правда, здесь нужно внести некоторую поправочку в эту статистику, потому что сначала FDA, не FDA, а CDC, CDC регистрировала абсолютно все случаи заражения, а сейчас CDC и оно подверглась критике за это, реально отмечает только тяжелые случаи заболевания. То есть у нас немножко есть искажение статистики в сторону того, что мы недооцениваем легкие бессимптомные формы заболевания. Ну, откровенно
0: говоря, я ведь сделал ПЦР только потому, что мне предстояло ехать на Петербургский экономический форум. Я обязан был сдать это ПЦР, я чувствовал, что я заболеваю, но я не мог предположить, что это ковид. И если бы не, не надо было никуда ехать, я бы не стал сдавать ПЦР, и прекрасно бы завтра пошел на работу.
1: Да, к сожалению, вот такую картину, я думаю, мы наблюдаем не в одном вашем случае, а в большем количестве случаев. У нас ни один пока официальный производитель вакцин не заявил, что точно 100% у нас стерилизующий иммунитет есть. То есть то, что то, люди, которые заболели, то есть те люди, которые привелись, у нас получают стерилизующий иммунитет, то есть заводки, вирус, да, в их вирус размножаться. Да? Не может, да. То есть Pfizer, по крайней мере, четко сказал, что мы не гарантируем стерилизующего иммунитета.
0: То есть предполагается, что э, довольно большое количество людей, ну или, вернее так, в популяционном да, э, масштабе большое, миллионы людей могут заболеть вполне себе после прививки. Правильно я понимаю?
1: Ну миллионы, наверное, в масштабах земного шара... Ну, а если я говорить. об этом и говорю,
0: в популяционном, да.
1: Ну, вот на популяции всего земного шара, наверное, да, можно говорить о том, что у нас людей, которые в бессимптомной легкой форме перенесут коронавирус после того, как они вакцинировались, да, их довольно много. Ну, конечно, естественно, если мы это до масштабов одной страны снизим, то есть до масштабов России или до масштабов США, конечно, это будут никакие не миллионы. Как я уже говорила, в США зарегистрировано примерно 10 тысяч случаев сейчас.
0: То есть это, я в этом смысле, очень редкое исключение, правильно я понимаю?
1: Ну, я бы не сказала, что очень редкое, но да, скорее исключение, чем правило.
0: А, так сказать, с чем это может быть связано, как вы думаете? С вирусной нагрузкой?
1: Отчасти. Это может быть с нагрузкой связано. Это может быть связано с тем, что вы подхватили какой-то вариант коронавируса. Я думаю, мы уж пока еще еще этого не знаем. Никто ж не делал, наверное, секвенирование, что там произошло именно делал, у вас. Да. Ну, вообще, нам нужно во всех странах, и особенно в России, развивать масштабы секвенирования, потому что нам нужно лучше понимать эпидемиологическую ситуацию.
0: А и... действительно ли может зависеть эффект работы спутника, модерна, Pfizer или синевака от того, каким штаммом человек заражается?
1: Абсолютно, да. Да, может зависеть, но только иммунитет у нас, к счастью, это не лампочка, которую можно так включить или выключить. Это не так. У нас просто будет наблюдаться то, что у человека после вакцинации, например, если человек вакцинировался 6 месяцев назад, вот как и я. предположим, А, ну вот 6 месяцев, если вы вакцинировались, да, предположим, возьмем вас. Вот сейчас может так оказаться, что у вас против обычного стандартного садово-огородного штамма коронавируса ваша вакцина держит, а если вы, например, получили индийский вариант, то вот вы его и получили. К счастью, вы от тяжелой формы в данном случае защищены, потому что у вас антителный ответ есть, но вот на легкую форму вас несколько пробило, и вы получили такую инфекцию. Это, конечно, означает, что вам нужно очень хорошо о себе заботиться. Сейчас ну, вы сидите на изоляции, это очень правильно. Ну и так, так далее, со всеми остановками повышается температуру нужно снижать, нужно стараться... Вот она у меня, она не у не меня не понижается
0: да? только, она у меня не повышается. У меня как раз пониженная температура.
1: Понятно. Но вы знаете, вот такого очень много наблюдается, что у людей понижается температура. Это интересный признак, с которым мы пока еще не полностью разобрались, к сожалению. То есть мы не можем реально сказать, что нужно вам делать для того, чтобы повысить вашу пониженную температуру. Но кроме того, что вы можете согреваться, там, находиться, может быть, в теплой ванне или там, в постели больше времени проводить. И, к сожалению, у нас есть такие люди, у которых это состояние застряло довольно надолго. То есть я надеюсь, что у вас оно прекратится, ну вот как только прекратится ваше острое состояние, так оно и прекратится.
0: А мне мой коллега прислал такую информацию про то, что называется RBD, рецепторы связывающего домена. Вот что вы можете про это рассказать?
1: Смотрите, у нас есть тест-белок. Вот представим себе его как такую колбасу, да? вот, вот, вот такой он длинненький, да? мы его вытянули вот специально в такую линейку, хотя на самом деле у него есть трехмерная структура. Вот внутри этого из белка находится доменчик, который называется RBD-домен. Этот домен, он RBD расшифровывается, рецептор связывающий домен, по только, рецептор бендинг домен. Вот это та часть, которой вирус прилегает к рецептору. Именно эта часть должна быть нейтрализована нейтрализующими антителами. Именно для этой части у нас имеется наибольшая корреляция с эффектом нейтрализации вируса. Если вы сделали ваш тест на антитела именно к рецептору, связывающему домену mm-hmm то наибольшая вероятность того, что именно эти антитела и помогут вам затем нейтрализовать вирус. Я думаю, вот, судя по тому, что вы описали, скорее всего, у вас вот такая ситуация произошла. То есть ваши антитела не работают пока еще, но к вам зашел какой-то вариантный вирус ну, такой несчастный случай. Поэтому антитела, на самом деле, чтобы против него простоять, они должны быть на уровне там в 10 раз выше. А у вас там не в 10 раз выше, а вот такой, какой у вас есть. И поэтому антитела полностью не простояли, и у вас иммунитет оказался нестерилизующим. Скорее всего, история вот такая.
0: Насколько вообще э, в этой связи можно говорить о том, что прививка полезна? Вот сейчас очевидно на меня смотрят тысячи людей и говорят, вот же мудила. Все время топил за прививку, орал, прямо визжал, говорил прививка, вакцинация должна быть обязательной. И вот его Господь покарал прямо. И он сам заболел, и еще, даст бог, сдохнет прямо в коммунарке, в морге, его там и, и сполосуют. Вот что отвечать этим людям?
1: Ну, я надеюсь, во-первых, что такого не произойдет, разумеется. У нас хорошо, что у нас сейчас большое количество людей провакцинировалось все-таки, несмотря на то, что в России это в количество России гораздо не такое меньше, большое. чем нам бы хотелось. да. Вот. Но я хочу сказать, что во всех культурах, во всех обществах процессы идут примерно одинаково. Вот в тех странах, где активно идет кампания вакцинации, и вакцинация тоже встречает сопротивление. То есть у нас в Америке, мы сейчас тоже достигли такого донышка, где ваксеры закончились, и остались антиваксеры, и дальше идет просто борьба и за сотни миллионов. Человека. Ну, не сотни миллионов, конечно. В Америке Но... там 330 с чем-то ну, вот миллионов, а 340. вот именно.
0: миллионов инъекций сделано, и 100 миллионов роднеков.
1: Не, минус дети. Потому ну, что детям вот. сейчас только что разрешили вакцинацию с 12 лет, но эта вакцинация еще пока не влилась в общее число, сейчас только некоторые дети получили по первой прививке. Вот. Поэтому детей надо вычесть, когда мы детей вычтем, у нас все-таки ну, останется... Ну, 50, вот, хорошо. 50 миллионов это много. Я это согласна. огромное
0: количество людей, я про это и говорю, это вот все южные штаты, да.
1: Ну, в Южных Штатах тоже по-разному бывает, в зависимости от того, в каком районе человек живет. В Вирджиния такой штат средний, я бы сказала. Но Вирджиния интеллигентный, интеллигентный штат,
0: да, Вирджиния интеллигентный штат. Я имею в виду все-таки Аризону, Техас.
1: Ну да, там меньше проникновения вакцинации, и там она встретила большее сопротивление. Но сейчас Штаты начали вводить такие индивидуальные меры, там в Калифорнии лотерея, в Западной Вирджинии, вот где я на даче сейчас нахожусь, здесь по 100 долларов раздают тем, кто в возрасте от 18 до 36 лет согласились вакцинироваться. А ну, то есть они первую, самые, а вот да, видите, второй.
0: то есть молодые люди самые активные антиваксеры, да, оказались?
1: Ну, не совсем так, просто молодые люди, они же неуязвимы, они же думают, что к ним не относятся никакие процессы, которые разрушают организм, они и в старение это не верят, да, ну, что уж говорить о том, что они могут так тяжело заболеть, что жизнь их навсегда кажется разрушенной. Потом, молодые люди во всех странах, на самом деле, же довольно сильно загружены различными обязанностями, которые они должны выполнять, ну, плюс еще у них там какая-то личная жизнь постоянно происходит и так далее – Поэтому тут очень много такого момента, типа завтра-завтра, не сегодня, нам лентяи говорят. Вот. Ну и плюс у нас же вся вакцинация, не знаю, как это в России происходит, но в Америке нельзя получить вакцину, какое-то неурочное время, там, ночью приехать в какой-то центр или вечером, или выходной, это все будет закрыто. Поэтому однозначно для того, чтобы получить вакцину, нужно будет какой-то взять день отпускной и так далее. Для очень многих людей это является достаточно серьезным барьером, ну, который, я надеюсь, постепенно будет вот с помощью каких-то поощрительных мер преодолеваться. Ну и вообще, вот CDC же недавно сделал такую меру, что разрешила собрание без масок и без социального да. дистанцирования для молодых людей Ну, в смысле, не для молодых, а для тех, кто вакцинировался, да, но имеется в виду, что это чтобы заманить молодых, что вот теперь они могут ходить на дискотеки. Вот, ну, есть такая надежда, что, может быть, это тоже как-то сыграет роль и большее количество людей вакцинируется.
0: Но, откровенно говоря, очевидно, что э, я, например, заболел не потому, что я ходил без маски, а потому, что без маски ходил человек, не вакцинировавшийся. Правда же, да? То есть я совершенно да. от него заболел. да? Это не то что я мудак, вот мне пишет, ты мудак, ты сам ходил без маски. Ну, я действительно мудак, но а, все-таки социальная ответственность должна лежать на всех участниках нашего общественного процесса, прежде всего на тех, кто не вакцинируется, а и ходит без маски. То есть я вот реально все время же говорил о том, что вакцинироваться нужно прежде всего для того, чтобы не заразить других людей. И я ей, вот и вот в данной ситуации я показываю вам, став жертвой этого, да, так сказать, получив наверняка серьезную вирусную нагрузку, а что это чистая правда? Если сравнивать, вот что вы на самом деле сейчас думаете про вакцину Спутник ВИ? Насколько она хороша?
1: Я думаю, что в России это лучший вариант, который можно получить.
0: Это правда? То есть она лучше Чумаковской, лучше лучше Ковиака? В смысле, пивак короны?
1: Ну, то, что она лучше пивак короны, у меня никаких сомнений нет. Вот, а вот расскажите, почему? Ну, потому что, по моим представлениям, вот ту всю информацию, которую я обработал, в том числе, там, прочитав какие-то статистики, прочитав какие-то отзывы, прочитав какие-то, в том числе, народные исследования по эпиваку, все вместе у меня создало впечатление, что эпивак-корона неэффективная вакцина. Ну, или там, совсем малоэффективная. А и что совершенно у вас... вот, неправильно позиционированная.
0: Вот расскажите тогда, почему вы доверяете так называемым народным исследованиям? Да? Какие конкретно публикации вы прочли? Сталкивались ли вы с людьми, которые э, вакцинировались и пивак короной, и с ними что-то произошло? То есть на чем вы делаете вот эти свои выводы?
1: Ну, на случаях сталкивания с людьми я никогда не основываюсь, потому что из этого нельзя сделать никакую статистику, это же просто какая-то индивидуальная жизнь, у меня может случайно быть какой-то знакомый, который провакцинировался и заболел, или наоборот не провакцинировался и заболел, да, например, да, на этом на самом деле ученые не могут никак вообще совершенно ставить никакие выводы. А На чем мы можем делать какие-то выводы? Это о каких-то статистиках, которые опубликованы, в том числе несколько дней назад была опубликована статистика из Роспотребнадзора по числу заболевших сотрудников после вакцинации и короной вот. Ну и а также просто из, ну там довольно большое количество людей заболело после пивокороны и там кто-то умер тоже. Вот. я точные цифры назвать не могу из головы, но в принципе да из этого исследования, которое такое внутреннее, причем оно опубликовано, это публичный документ. Ну понятно, что степень защиты не такая, какая бы хотелось. На самом деле очень правильно, что этот документ опубликован, то есть тут э, Роспотребнадзор, нужно сказать большое Молодцы, спасибо, да. да, правильно сделать, да. Абсолютно. Вот Я думаю, что с эпивакароной у нас сейчас существует такая ситуация, что нужно как-то потихонечку попытаться спасти ситуацию. И я вижу, что разработчики это делают. Я сама встречалась с разработчиками, провели научные семинары, где я задала вопросы, которые отличались от тех вопросов, которые задала инициативная группа. То есть я не концентрировалась на статистиках и на нейтрализации, я концентрировалась на других вопросах. А на чем вы как раз
0: концентрировались?
1: Ну, там есть некие биологические вопросы, в том числе то, что большие количества алюминия в качестве адъюванта могут угу. отвлекать иммунный ответ от выработки антител ИГА в сторону э, антител ИГГ. ИГГ, да, не только к специфическим антителам, но и к антителам, так сказать, широкого профиля, да, то есть это касается всех антител ГА, ну, а также некоторых других моментов, которые связаны с тем, как сконструирована вакцина и как она, собственно, защищает... То есть вообще есть населения. вопросики,
0: да, к пептидной структуре вот этой, да?
1: Есть вопрос к эффективной структуре, но для меня вопрос самый главный другой. Я сейчас его озвучу, чтобы было понятно. У нас вообще с возрастом происходит снижение иммунитета у абсолютно всех людей. То есть мы начинаем с более хорошим иммунитетом, чем мы заканчиваем. Снижение функции иммунитета – это одна из, один из основных атрибутов старения. же, Как у нас системное воспаление это делает, как у нас это делает усиление устойчивости к действию инсулина и так далее. Вот. Конечно, у нас есть люди которые пожилые, которые дошли до своего возраста в более-менее нормальном состоянии иммунной системы, а есть люди, которые ну, добежали до этого же возраста с более плохим состоянием иммунной системы. Но в общем, для пожилых людей у нас есть вот такие вот проблемы. И поэтому позиционировать вакцину EpiVac Корона как вакцину для пожилых людей, в принципе, было бы неправильно. Но это, к сожалению, было сделано. Вот это основная ошибка, которая была допущена с короной. Что же касается спутника, поскольку, ну, по крайней мере, по предварительным данным, это наиболее эффективная вакцина, которая у нас имеется, то как раз для пожилых людей, для людей с ослабленной иммунной системой тем или иным способом, нужно рекомендовать вакцину, которая наиболее эффективна. Поэтому я считаю, что пожилым людям, если у них нет, конечно, явных противопоказаний, а такое тоже бывает иногда, им нужно прививаться спутником, если уже у них такие противопоказания есть, но вот спутник им никак то тогда им нужно брать вакцину Ковивак. А об опивайке, с моей точки зрения, речь не идет.
0: А, о, 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 о короне. А, а какие могут быть вообще противопоказания? Я вот всегда считал, что, ну, не всегда, а с каких-то пор, считал, что никаких противопоказаний для вакцинации против коронавируса нет в
1: принципе. Это традиционная точка зрения западной медицины, европейской и американской, в России немножко другие культурные традиции по поводу вакцинации, я не говорю, что они плохие, но они более избирательные, и, соответственно, с российской точки зрения противопоказания для вакцинации больше, но это обусловно Ну, Но логистики. вот с вашей
0: точки зрения.
1: С моей точки зрения, да, я могу сказать, конечно же, я считаю, что люди, у которых есть рассеянный склероз или другие заболевания, аутоиммунные в том числе, которые затрагивают функцию нервной системы, то есть те, которые тяжелые заболевания, редкие. То есть какая-то волчанка, да? Волчанка пограничный момент, потому что волчанка, она течет такими волнами, есть обострение, есть длительные процессы, которые находятся в ремесе. Ревматоидный артрит, я бы сказала, нет. Я бы сказала, что ревматоидный артрит вне обострения не является противопоказанием. Тогда что? Вот хорошо. Что,
0: рассеянный склероз. Что бас?
1: А, бас, конечно. Рассеянный склероз, конечно. Но бас сущеское заболевание, даже реже, чем рассеянный склероз. А потом люди, у которых был синдром Гейем в прошлом. На, в ответ на любую вакцинацию или на что-то другое. Просто такой обычный синдром геомбары тоже является противопоказанием. Более того, у меня... Я ярый ваксер, да? но я да, вижу да. всегда... Две стороны вопроса и ограничения, которые по этому поводу есть. Я думаю, что у нас, поскольку сейчас все вакцины, это вакцины именно к коронавирусу первого поколения, то мы скоро будем иметь вакцины второго поколения, которые будут на большее количество штаммов, во-первых, сделаны. Ну, то есть,
0: есть поливалентные.
1: Раз, как это поливалентные, да. Вот. И Кроме того, мне кажется, что изначально такая идея, что давайте возьмем весь S-белок, и будем его использовать в качестве цельного антигена, это немножко идея такая с червоточинкой. Почему? Потому что по целому ряду других вирусов, когда мы брали белки, оболочки и изучали их, то оказалось, что у них есть какие-то еще подпольные функции, где они что-то с чем-то связываются, что-то портят в организме. Связано это прежде всего в том, что белок производится вирусом в огромных количествах, в больших, чем при вакцинации в человека попадает, в огромных просто количествах. Ну да, как,
0: как просто... Отбросы, да, производственные действия Ну
1: да, да, и поскольку он просто случайно способен связываться там с чем-то, он это что-то может портить. И поэтому вообще желательно, прежде чем делать там цельно-белковую вакцину, да, вот из всего, из белка, нам лучше просто взять этот белок, изучить хорошо в клеточных моделях, чтобы посмотреть, а что именно он портит, когда он там находится, да, и потом уже этот белок в ответ испортить в тех ключевых местах, которые влияют как-то на вот эту функцию, чтобы этой функции не было. Ну, то есть конкретно по избелку белку у меня есть такое впечатление, что он сам по себе, ну, по научным работам, конечно, у меня такое впечатление, а не просто потому, что я про это подумала, да, вот, что сам по себе белок немножко нейротоксичный, и хотя у нас при введении вакцины такой дозы не достигает. А, не то да, есть вот это
0: очень важный вопрос. То есть S-белок в большом количестве, попадая в организм да, и распространяясь по по организму кровью, попадая в мозг, оказывает, скажем так, тревожное воздействие на центральную нервную систему. Правильно я понимаю?
1: Да, это так, но при вакцинации, как правило, попадание в кровь и распространение по всему организму вот такого у нас не происходит, то есть в какие-то другие нецелевые ткани попадают только очень небольшое количество, но это показано, собственно, в экспериментах, поэтому это как бы совершенно понятная для нас вещь, но при системной инфекции, конечно, тут уже, как говорят по-английски, all bets, of, это все идет в огромных количествах везде, в том числе, да, у нас после натурального коронавируса могут быть серьезные последствия, тот самый Длинный ковидный хвост, который за людьми довольно долго тянется. Мне да. кажется, да, пустковид, <coughs> мне кажется, вот этот пустковид у нас является сейчас основным вызовом человечества. Ну, в дополнение к, собственно, самому ковидному заболеванию. Ну, да, мы с вами
0: которых... об этом говорили, да, в, 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 в прошлом фильме. А mm-hmm. что вы думаете вообще про перспективу появления поливалентных вакцин и как они должны быть сконструированы?
1: Ну, здесь есть два подхода к конструированию. Первый подход это сделать какого-то такого среднего, усредненного мутанта, где мутации будут стоять, и, соответственно, у нас антитела будут эти мутантные места распознавать. Но я думаю, скорее всего, будет сделано не так, ну Просто что технически довольно тяжелый подход. Я думаю, что, скорее всего, будет просто эквивалентное смешение разных вариантов вируса, ну, то есть разных вариантов из белка в составе вакцины. Сейчас пока ни один из разработчиков не сделал поливалентную вакцину, поэтому это предстоит увидеть, но вакцины на отдельные варианты уже сейчас созданы, испытываются ну, Модерна, Файзер про это рассказывали. Я знаю, что Гамалейский институт тоже что-то делает, но как бы, пока мы этого еще не увидели. Я думаю, что за этим без сомнения будущее. Вообще, на самом деле, вот по будущему всему этому коронавирусному человечеству сейчас в очень тяжелой ситуации находится. Вот сейчас нужно перестать всем как бы выяснить отношения по поводу, откуда там вирус пришел из лаборатории или там от какого-то животного, от... Там, и мышки, то, чем вы да. вот еще, да, это, это все совершенно не важно вообще. Сейчас важно, чтобы человечество смогло сделать вот это вот дружное приседание по избавлению от вируса. И тем не Потому... менее,
0: вот действительно мы сейчас видим по э, публикациям, которые в последние дни происходят, и сегодня была большая публикация, то есть вчера было там что-то с Daily Mirror или что-то, это глупая газета, но сегодня был уже Times. И это значит, что действительно будет какое-то официальное заявление. Как вы реально думаете? это... Правда могло быть, или это просто попытка сейчас найти в Китае нового такого врага и ответственного за всю эпидемию?
1: Биолог не может сделать об этом вывода вообще. Ну, то есть никакой биолог, не только я. Вообще, в принципе, провести такое исследование биологическое, секвенс смотреть или что-то еще, и сделать какой-то вывод определенный по поводу того, вот откуда пошла эпидемия, это невозможно. Это могут, наверное, делать какие-то люди, которые занимаются расследованиями, ну какие-то такие чудесные, специальные... Да? Чекисты, агенты, следователи, я не знаю. Но, ну, можем ли вы представить, что реально такое расследование может быть проведено объективно? Вот я на самом деле, когда читала... А я не знаю,
0: вот смотрите, люди говорят. Я есть уверена, также есть что много нельзя. теорий, Анчи, что вот угу. а я слышал, что вот в природном вирусе все, ну, как бы он построен из теории хаоса. А в сконструированном вирусе всегда вы найдете вот эту строчку... Да, которая написана человеком И вы ее сможете идентифицировать Это все неправда?
1: Я сейчас вам объясню. Вы, ну, как бы немножечко рассказали то, что рассказывали в самом начале, там, вот, марте я апреле 2020 года. Сейчас уже все эволюционировали, в том числе и конспирологи. Они перешли на более какие-то разумные утверждения, несмотря на то, что они продолжают оставаться конспирологическими, да. Вот. Давайте я это разделю на две группы, эти теории. Теория номер один. Она полностью невозможная. Это теория, что есть какой-то доктор зло, который сидит где-то там на острове, и он, соответственно, здесь такой вредный вирус, чтобы человечество истребить, сократить до какого-то там смешного количества, да, которое придумано. вот и, и это сделано вот специально так заточено, чтобы он человека разрушал как можно сильнее этот вирус, ну еще там с постковидным хвостом как бы вот это все делал. Вот это невозможно не по биологическим каким-то причинам, а просто потому что э, сделать это можно только путем таких прикидок и экспериментов. Да? И эти эксперименты можно делать либо на людях, либо на крупных приматах, которые контролируются еще больше, чем люди. На горе. И сделать, ну, ну, на шимпанзе. На шимпанзе, да, 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 но сделать так, чтобы это все каким-то секретным образом где-то делалось, и про это бы никто не знал, нереально, просто нереально. Если бы это где-то происходило, это все уже было бы вытащено давно, и уже было бы там всем давно известно, и все бы знали, кто главный враг. Главгада нет, точно совершенно. Никакой главгад это не сделал. Вторая теория следующая. Она намного более тонкая и умная. Да? Эта теория, она говорит о том, что да, кто-то... Ну, в Китае или в какой-то другой стране, пошел в пещеры, где живут мыши. Мы давно знаем, что у мышей много вредных вирусов. Эти вирусы специально изучали, вытаскивали, притаскивали в лабораторию, и затем в лаборатории сделали на направленную селекцию, которая, соответственно, позволила этому вирусу лучше приспособиться к организму человека. Ну и затем просто не уследили, этот вирус куда-то убежал, и, и, соответственно, кто-то заболел, и вот затем это все пошло на популяцию. Вот это вот гораздо более умная и тонкая теория, которую крайне трудно однозначно опровергнуть, потому что биолог ее опровергнуть в принципе не может, потому что это натуральная селекция, если даже она ускоренная, она никаких совершенно подписей на геноме иметь не будет, Быть уверенным в том, что какие-то специальные расследующие агенты реально все так расследовали, у них был доступ ко всему-всему, что они до эту теорию исключили, тоже ну, представить себе довольно трудно. Я считаю, что нам нужно просто вообще вот это все отложить в сторону, вот эту всю фигню полностью и заняться тем, что решать проблему. У нас реальная проблема есть. Не, не проблема, кто виноват, да, и на кого сколько там А это вот реальная падает? проблема,
0: Анчи, или это все действительно инспирировано фармкомпаниями и мировой вот это истери... мировым истерическим правительством?
1: Абсолютно реальная проблема. Я вам клянусь. Коронавирус это абсолютно реальная проблема, и каждый, кто болеет коронавирусом хоть в легкой, хоть в тяжелой форме, это начинает понимать.
0: Последний у меня вопрос, он такой личный, значит, и в России, и частично в Соединенных Штатах людям, и вообще по всему миру, с коронавирусной инфекцией в разных формах течения дают то, что называется файперавир, да, препарат от гриппа. Насколько он эффективен, насколько он нужен, и можно ли без него обойтись?
1: Секундочку, значит, Перовир это препарат, конечно… От гриппа. Ну, да, я знаю, он японский там, а сделан был, да, он вообще американский на самом деле. Ну, вообще по нему исследования в Западной Европе и в США не проводились, ну, в плане коронавируса, да, поэтому там не такая хорошая статистика. В России вообще есть... называется
0: коронавир.
1: Я знаю, да, я знаю, да. Но этот препарат, он как бы по нему исследования опубликованы. Они в основном из Японии приходили. И мне кажется, сейчас в России он уже далеко не так применяется, как вначале вот ему сделали применяется такую Применяется прямо
0: сразу. Вот я вышел сейчас из больницы, мне с собой дали пачку коронавируса. Больше ничего.
1: Ну, вообще спасать людей не это. Спасает людей у нас антикоагулянтная терапия вместе с глюкокортикоидной терапией. То есть, если кто начинает тяжело болеть с таким штором, они получают вот это. Я по фавипировиру вот таких вот свежих данных, научных, не имею, но ремдисивир, лекарство, у которого очень сходный механизм действия, оно, несмотря на то, что широко применяется, это в больнице госпитальный препарат, он внутривенный просто плюс такой, что он применяется орально, да, то есть человек его дома может получать. Но по ремдисивиру, по этому внутривенному исследованию, показали, что он да, немножко снижает тяжесть течения. Заболевание, быстрее человек освобождается от симптомов, но на совсем тяжелый Случаи заболевания это не влияет, в то время как глюкокортикоиды и антикогулянтная терапия влияют на то, насколько человек выправляется после этого заболевания, влияет на то, попадет ли он на искусственную вентиляцию легких и так далее. Поэтому главный наш вообще упор сейчас вот на эти средства не прямые, противовирусные, которые у нас довольно неспецифические, а на средства работы именно с организмом хозяином, то есть заболевшим человеком, которого надо спасать.
0: Спасибо большое, Анча. Я надеюсь, мы с вами еще увидимся и не в морге, и не на моих похоронах,
1: и Я уж надеюсь, что нет.
0: До встречи.
1: До свидания. Спасибо
0: большое. Параллельно мне звонит Маргарита Симмон Симонян. Я не знаю, что она хочет. Хочет, наверное, меня за что-нибудь наказать, например, за вчерашнюю мою пламенную речь. Но прежде чем меня накажет Маргарита Симмон Симонян, давайте мы посмотрим замечательное видео, которое вчера вышло на... Ну, несчастную Алену Маккару, уберите. Которое вчера вышло на украинском телевидении. Давайте посмотрим его полностью. Я его прокомментирую. Это значит, хохлы пытаются взять интервью. Подождите секунду. Пытаются взять интервью у сотрудника, у заместителя главного редактора телевизионного канала «Дождь» Дмитрия Еловского. Пытаются взять интервью на тему, значит, зустреч двух диктаторов, то есть встречи двух диктаторов, а там что-то рисунки, да, там какие-нибудь итоги. А имеется в виду, значит, что Лукашенко встречились с Путиным. И вот давайте посмотрим это видео.
1: И больше про в что...
0: А звук франшизы
1: уже есть? да? Так, и,
0: сокрема,
1: там происходит что Я вот ничего не слышу.
0: Убирайте видео, уже все понятно. Значит, что я хочу сказать. Я обращаюсь в данном случае, во-первых, с огромной благодарностью Дмитрию Еловскому, который раньше работал на канале «Арти» и проявил вместе со своей подругой замечательные, настоящие патриотические качества. Так и должен вести себя любой русский человек, к которому обращаются за комментариями ебаные хохлы. Которые, значит, там, Путин, ПТН, ПНХ. Ты ему сразу сиськи показываешь. Причем это все надо делать с абсолютно таким вот недоумевающим видом. А что, звук есть? А, что там? А картинка есть, да? А что у них там происходит? А? а покажи мне картинку, а? И сразу хуй, блядь, стоящий. Хохлам. Они вообще говорят, блядь, вот там, ну, Путин диктатор, а ты им сразу сиськи показываешь. И здесь, конечно, я могу только позавидовать стойкости а, Дмитрия, его подруги великолепной, которая всем показала, что русские женщины гораздо красивее, чем украинские, и сиськи у них больше и симпатичней. И а, диктаторы у вас проживают там, в городе Киеве, и сажают всех своих оппонентов, как сейчас происходит с товарищем Медвед... Медведчуком. Вот. И самое главное, что хохлы должны понять, что друзей у них в России нет. Нету. То есть, кому бы вы не обратились за комментарием, вы увидите в своем сраном телевизоре сиськи или хуй. Потому что большего вы, мудаки, не заслужили. А что еще <свы> могу вам сказать? Значит, сейчас у нас происходит а, трагическая совершенно ситуация. В городе, кажется, Екатеринбурге а, мужчина, бывший сотрудник а, органов внутренних дел, сошел с ума. У нас, наверное, там есть картинка. Есть картинка. Сейчас нам ее... Вот она, картинка. Значит, мужчина, мужчина сошел с ума и открыл стрельбу по своим коллегам, на ранен, сотруд... бывшем... ранен бывший сотрудник, Рос... В смысле, сотрудник Росгвардии. А, вот... И а, тяжело ранена девочка в живот. Можете меня вернуть. Я ужасно а, сочувствую с, значит, родителям девочки. Я надеюсь, что все будет хорошо, несмотря на то, что ее состояние тяжелое. Но ужас заключается в чем? Что мужик на чем ебнулся? Мужик значит, стрелял по людям. Сначала он начал стрелять по машинам, и люди прятались под козырьком то ли дома, то ли магазина. А потом под, под, под обстрел попали, вот, попал росгвардейца девочка. И мужик кричал, требую, требую запретить гомосексуализм. И запрещал таким образом гомосексуализм. Ну вот что же, блядь, сделала нахуй пропаганда, сука, борьбы с садомией в нашей стране? Вот люди начали сходить на фоне борьбы с педерастами абсолютно с ума и стрелять по своим соседям. Об этом еще, собственно говоря, вот про них Нарисовал свое величайшее творение Василий Ложкин, замечательно. Давайте мы сейчас посмотрим. Только верой, трудом, любовью и медикаментами можно победить страшную болезнь, в гомосексуализм. Так вот считают все эти люди, которые открывают огонь а, сейчас по нашим согражданам. И это, конечно, абсолютный ужас, я им ужасно сочувствую. А мужчине, наверное, надо пойти и завести роман. Я уверен, у него сейчас это все получится в колонии строгого режима. Его там найдут с радостью. Значит, Маргарита, как выяснилось, не хотела дать мне пизды, а а просто хотела спросить, как я себя чувствую. Я себя чувствую хорошо, дорогая Маргарита Симона. Как видите, веду стрим, просто не смог поэтому с вами говорить. Поговорю после эфира. Давайте поговорим, значит, про ваши вопросы. Есть ли у нас вопросы от зрителей? Что Это единственное, что меня на самом деле интересует. Есть ли вопросы от зрителей? Угу. Может ли быть аллергия на вакцину? Но ну вот, смотрите, Анча, к сожалению, уже не ушла. Уже ушла из эфира. Как и я считаю, что вакцина показана абсолютно всем, да, кроме людей с очень редкими орфанными заболеваниями, буквально заболеваниями, вроде рассеянного склероза. Аллергия. ну, Я никогда не сталкивался с тем, чтобы у людей на вакцину от коронавируса был отек квинки, да, и... Соответственно, если есть психическое заболевание, можно ли вакцинироваться? А что вам мешает вакцинироваться? Вы знаете, сколько людей получили психическое заболевание в результате как раз именно тяжелого течения коронавируса, COVID-19? Вот я буквально несколько месяцев назад перевозил из Новомосковска в Москву сюда, Московскую клиническую больницу, благодаря, кстати сказать, оперативному штабу, который я вчера обсирал, и лично Анастасии Владимировне Раковой, которая в этом очень помогла, человека, который реально сошел с ума на фоне коронавируса. И причем никаких показаний и никаких предпосылок до этого не существовало. Он действительно сошел с ума на фоне ковида. И здесь, пролечившись, его отсюда выписали из больницы клинической. Должны были выписать в Кащенко, но выписали обратно в Новомосковскую психиатрическую больницу. Потому что все уже ухух поехало окончательно. И, к сожалению, это так. Поэтому, конечно, людям с психическими заболеваниями... Это надо делать. Антон, обсуждалась ли на стриме тема ВИЧ-ковид? Нет, не обсуждалась тема ВИЧ-ковид. Она будет обсуждаться, кстати, послезавтра с доктором Антоном Ереминым. Как вы бросили курить? Я очень просто бросил курить. Я взял и бросил курить. Так, есть ли какие-то серьезные вопросы? Пожалуйста. Как вы думаете, сколько еще продлится вся эта пандемия? Ну, это хороший вопрос. Она продлится, на самом деле, она заканчивается так или иначе, и закончится с максимальным охватом э, вакцинации. Почему я так искренне, правда, топлю за эту вакцинацию? Вот э, это, кстати, мне мне обидно, я действительно удивляюсь, что люди не слышат то, что я говорю, а слышат только то, что они хотят на самом деле. Я считаю, что вакцинировать нужно всех максимальное количество. Я считаю, что я сижу сейчас здесь дома в заперти только потому, что рядом со мной в прямом контакте и, скорее всего, в воздушно-капельном аэрозольном контакте оказался человек, который, блядь, отказывался вакцинироваться. И именно поэтому у него начиналось заболевание в тяжелой форме с огромным количеством вирусов в жидкости которые попали мне в организм. У меня оказалась чудовищная вирусная нагрузка, которую не смогла побороть вакцина, уже, так сказать, вымывающаяся, на самом деле, из моего организма. И, тем не менее, я все равно сижу здесь перед вами, у меня нет температуры, нет насморка, нету кашля, и я пью розовое шампанское. А несмотря на то, что не чувствую его запах, но вкус уже начинает ко мне возвращаться. И на яркие запахи, кстати, уже начинает возвращаться обоняние. А прошло, все, прошли всего сутки, как у меня исчезло это самое обоняние. Это значит, вакцины действительно работают, Это значит, действительно орба болезни Скорее всего, очень легкая, и даст бог, мы там увидим это в ближайшие несколько дней, она не отяготится ничем. И это очень важно понять. Я просто хотел бы, чтобы люди здесь, в России, которые имели отношение к разработкам этих вакцин, имеют к ним отношение и вообще должны думать о том, что люди вокруг думают об их вакцинах, приходили и говорили открыто, Правду, что что они знают сейчас о своем продукте. Вот видите, например, вчера академик Зверев топил за эпивак корону, говорил, какая она прекрасная, хотя, ну, ви, ну правда, все вокруг говорят, что эпивак корона не работает. Я даже задавал этот вопрос Татьяне Алексеевне Голиковой публично, это есть тоже в нашем интервью на канале Антонимы. Где она говорила, нет, нет, она работает, правда, у них какой-то свой собственный, там, тет, 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 твоя собственная тест-система. Ну, какая своя то, собственная тест-система? Ну, действительно, все уже говорят вокруг, что Epivac короны не работает. Но, тем не менее, значит, мы все бесконечно что-то производим, говорим о том, что у нас есть и пива корона есть и, значит, этот самый вакцины имени Чумакова, или вот сегодня Путин заявил о том, что у нас уже появляется четвертая вакцина. Я вот честно, я со всем уважением как бы отношусь, давайте сделаем хоть 28 вакцины, я за то, чтобы поддержать всех российских изобретателей и производителей. А чем больше Россия сделает вакцин, тем лучше будет для будущего российской науки. Но для будущего российской эпидемиологии... А и, так сказать, вообще борьбы с эпидемией конкретной лучше не будет. Давайте мы привьем всех хотя бы одной вакциной. То есть для чего нам сейчас на рынке 800 вакцин, которыми никто не прививается? 10 миллионов человек из 146 миллионов привито сейчас в России. Сейчас июнь месяц. Июнь. Понимаете? А Америка привила уже половину популяции. Огромная страна Америка, действительно, с чудовищным антиваксерским движением. Антиваксеры вообще в Америке появились. Это русские антиваксеры, это последователи американских антиваксеров. А, а у нас всего, мы даже 10% населения не приявили, зато у нас триллион вакцин. Ну, то есть, классно, конечно. Но давайте мы все-таки вложим деньги, в том числе в некую, может быть, Ну не популяризацию, я уже не верю в какую популяризацию, нет популяризации, вот она, популяризация. Ты просишь у них комментарии, они говорят, а нет, только с разрешения Минздрава, вот ваша популяризация. У вас поэтому 10 миллионов привит. Потому что каждый человек, который должен ежедневно сейчас, а с 8 утра до 10 вечера тратить все свое рабочее время на пропаганду вакцинирования, делает все, чтобы этого вакцинирования не произошло. И дает интервью российской газете по согласованию с пресс-службой Минздрава. На Кипре при прилете не нужно сдавать ПЦР, тем, кто привит спутником, в России по возвращении привившихся нужно сдавать два ПЦР. Это же полная демотивация вакцинирования. А вот я с этим совершенно не согласен. Ну вот видите, я же вакцинировался и вот сдал ПЦР. Я же его сдал не просто так. Я еще раз повторяю, я должен был. Ну то есть мне было как бы не очень хорошо, я начинал заболевать, я сдал ПЦР. А в первую очередь потому, что я сознательный гражданин и проработал в красной зоне год. То есть я понимаю, как это бывает, знаю, как это выглядит, как это начинается, и симптоматически как это происходит. Поэтому я сдал эти тесты на коронавирус, а вот мои товарищи, врачи, между прочим, даже не верили с самого начала, что это коронавирус. Смеялись надо мной. А когда увидели вечером одну полоску, а, так сказать, самодовольно а, так сказать, уходили. А я вот понимал, что это ковид. Потому что, так сказать, ничего нет удивительного в том, что человек после вакцины может инфицироваться. Тем более, вот опять же, человек возвращается с Кипра, это могут быть какие-то совершенно еще не встречавшиеся в России штаммы. Вот видите, как Анча сейчас говорила, что у вас наверняка может быть какой-нибудь не уханьский, а, скажем, индийский или какой-нибудь там индонезийский новый штамм, понимаете? И совершенно в этом нет ничего унизить. Но я рад за страну Кипр, которая действительно принимает наш ковидный паспорт и нашу вакцину «Спутник Ви». И я абсолютно убежден, что в скором времени весь Европейский Союз это будет делать. А это просто иначе несправедливо, потому что так сказать, аналогичную, абсолютно аналогичную, более того, фактически украденную у Института Гамалея, вакцину Синевак, да, китайскую вакцину, уже зарегистрировал ВОЗ и принял Европейский Союз. но ну, потому что, вы представляете, что такое сейчас нынешний туристический сезон в Европе без китайских туристов. А точно такую же вакцину, абсолютно блять аналогичную вакцину спутник ВИ, которая еще и раньше появилась и раньше подала на э, заявку на регистрацию, у которой, в отличие от Синевака, есть ланцет, Ее до сих пор не регистрируют. И у меня есть вопрос, честно говоря, не к Евросоюзу. Потому что очевидно, что Евросоюз, мы вчера об этом с вами говорили, наши враги. И вообще просто какой-то подноготный грибок на этой ноге нашего континента. А у меня вопрос к Всемирной организации здравоохранения, которая идет на поводу у всех этих больших фармацевтических компаний, у Пфайзера. У китайских фармацевтических компаний. У У меня вопрос к этой самой Всемирной Организации Здравоохранения, которая пыталась целый месяц скрыть эпидемию в Ухане, потому что у представителя ВОЗ в Китае были личные отношения, и это уже доказано, с руководством Китайской Народной Республики. У меня вопрос к Всемирной Организации Здравоохранения, членом которой, донором которой является страна Россия. Если вы являетесь врагом России, то зачем вы, блядь, нам нужны? Зачем нам нужно, нужно ваше представительство вот в Леонтьевском переулке, в так сказать, представительстве Организации Объединенных Наций? Зачем нам нужна эта старая педиатрша, которая еще прислушивала Милошевичу из города Белграда, которая сейчас руководит представительством Всемирной Организации Здравоохранения в России. Для чего? Если ВОЗ открыто, нагло, не скрывая, лоббирует интересы Бигфармы и не просто так, а вопреки интересам России, если интересы страны, которая эту говняную организацию учредила и спонсирует все эти годы, для них важнее, для них не так важны, как интересы Пайзер, значит, на черта нам нужна эта Всемирная Организация Здравоохранения. Я считаю, что пока ВОЗ не признает русскую вакцину, а деятельность Всемирной Организации Здравоохранения на территории Российской Федерации надо приостановить. А представители ее, вот эту милиту Войнович или Вужнович, как она там ее зовут, эту бабку, надо выслать обратно в Белград, чтобы она плакала, глядя на разбомбленный ее американскими хозяевами мост. И думала, кому она реально хочет служить: тем, кто бомбил ее страну, или тем, кто принял ее в свои объятия и кто спонсирует ее сраную организацию. Это вот действительно очень важно. Но надеюсь, что все-таки ВОЗ э, придет в себя и, э, так сказать, зарегистрирует наши вакцину. работаю сейчас за границей. Большинство населения хотят и верят в вакцинацию, особенно молодежь. Почему в России такое недоверие? Но вот опять же, видите, это не так. Я не знаю, за какой границей вы работаете, и что это за молодежь. Видите, то, о чем говорит Анчи, и это совершенно справедливо. Что как раз молодежь вот от 18 до 35 лет приходится мотивировать, давать им по 100 долларов, причем не в самых захолустных штатах, понимаете? В Пенсильвании, в какой-нибудь, в Вирджинии. Людям приходится выдавать бабки на руки, чтобы они шли и вакцинировались, потому что молодежь не верит в болезнь, причем она как бы понимает, что болезнь есть, но она точно знает, потому что им все об этом рассказали, что с ними ничего не произойдет, что течение их болезни будет очень легким. Это не так, я видел огромное количество очень молодых людей которые на самом деле очень тяжело переносили это заболевание. А самое главное, это то, о чем тоже сейчас говорила Анчи, что проблема может быть даже не в самом ковиде, не в этих двух неделях, а в том, что тебя ждет дальше, в тех последствиях, которые мы еще не изучили, в том ковидном хвосте или так называемом постковиде, который предстоит еще каждому человеку, практически каждому человеку, который ковидом переболел. Я, кстати, жду этого и у себя, и буду смотреть, как будет развиваться течение моего заболевания и моего выздоровления. И, собственно говоря, в частности, для этого я и сделал дневник, чтобы вместе с вами это все отслеживать. Я, например, вот 4 дня э, дико, э, я дико мерзну по ночам. Я сплю под двумя одеялами, я сплю каким-то комочком, обложившись собачками. У меня никогда такого не было. Вот я сижу, у меня холодные руки, у меня пониженная температура. Это тоже очень странное течение болезни. Как быть с теми, кто покупает сертификат о вакцине? Сажать. Сажать нахуй прямо. Вот купил сертификат, блядь, получает подделка документов. Подделка государственного документа. Это как купил паспорт. А посмотрите, что там в уголовном кодексе об этом написано. Там это вплоть до лишения свободы. И здесь, я считаю, надо надо быть так. И более того, я считаю, что государство должно провести один, два, три, несколько показательных процессов, чтобы ни у кого не было сомнений. Ты либо вакцинируешься, ты либо не вакцинируешься. Это вообще, кстати, очень правильно. Не надо пытаться наебывать и государство, и общество. Не надо наебывать меня. Я вот сейчас сейчас чувствую себя наебанным. Причем не производителями вакцины, еще раз повторяю. А вот теми людьми, которые вокруг меня не вакцинировались, и наверняка меня инфицировали. Я, кстати, вот поэтому в частности, например, обязал всех людей например, своего департамента завтра пойти сдать пациент. Потому что вот э, у меня в э, дирекции, блядь, никто не вакцинирован, сука. Вот никто не вакцинирован, кроме меня. И это какой-то чудовищный пиздец. Маргарита уже, значит, пишет официальное сообщение, что больше не будет, компания больше не будет поддерживать э, тех, кто заболел коронавирусом, если он не привился. Потому что компания, вы не представляете, как поддерживала людей. Там, знаете, наши операторы в лапе лежали. Потому что, причем по ОМС, то есть это не то, что государство за них платило, это в Лапино есть ОМС а потому что, так сказать, был спецсидел в Арти, есть собственный огромный оперативный штаб, который работает круглосуточно, это фантастические молодцы, они замечательно работают. То есть вы не представляете, какую работу они проводили на протяжении всей всей этой эпидемии и помогали каждому из трех тысяч сотрудников, которые сталкивались с этой проблемой. Но вот у меня нет ощущений, то есть как бы я не убежден, что я не подхватил коронавирус в лифте с каким то мудаком, который кашлял на меня без маски. А почему не делают вакцины людям с гепатитом и вич инфицированным В смысле не делают? А я как ее сделал? Вы что еще не сделали? Не делают. Конечно, делают. Конечно, делают людям с гепатитом и, конечно, делают людям с ВИЧ. А тот, кто вам... тот врач или пенец-сестра, которые вам говорят, что... Эту прививку делать нельзя, они идиоты. По всей стране разошлось мое видео из программы Life.ru, где я вижу, что сестры, кретинки и так далее. Еще раз повторяю, не существует героических профессий. Не существует э, профессий, в которых работают э, всегда умные, профессиональные, толковые люди. В каждой профессии огромное количество болванов. Во врачебной профессии ровно столько же, сколько среди нефтяников, например. А если вам врач говорит, что у вас ВИЧ, и вам нельзя делать вакцину, это хуевый врач, шлите его, пожалуйста, нахуй. Причем можете послать от моего имени, сказать, вот Антон Красовский лично вас шлет нахуй, вас как зовут? Там Прищенко Владимир Захарович. Владимир Захарович, идите нахуй, пожалуйста. И, блять больше сюда не приходите никогда. И идите, делайте вакцину в другом месте, а самое главное, вам не надо даже говорить о том, что у вас ВИЧ-инфекция, не надо. Если если они такие мудаки, делайте себе вакцину, делайте. Вам будет только лучше, потому что вакцина вас спасет, а если у вас не будет вакцины... Вы действительно можете столкнуться с очень тяжелым течением заболевания еще, блядь, в нашей стране, в которой стигматизируют людей с ВИЧ, людей с гепатитом. Вас еще не каждая клиника возьмут, возьмет, отправит вас в какую-нибудь инфекционку и там вас убьют нахуй. Поэтому, а, я это вижу каждый день, поэтому идите и делайте эту вакцину немедленно. А скажите, пожалуйста, ваше мнение, как развивается российская медицина в правильном ли направлении, если ощущение. Да, я считаю, что мы развиваемся. Вообще считаю, что Россия развивается в правильном направлении. А может быть, мы развиваемся не так быстро в этом направлении, как кому-то хотелось бы, или как многим людям хотелось бы, как мне хотелось бы. Я просто пожилой человек, и я понимаю, что не, нельзя все сделать за один день. Но направление, в котором развиваются российские индустрии, а в данном случае медицина, это индустрия. А это направление правильное. Мы строим новые больницы, мы готовим новые кадры, и это хорошие кадры. И если эти кадры не готовят государственные а, медицинские вузы, то некоммерческие не организации, а, в том числе и связанные с государством, и не связанные с государством, помогают их готовить. А и государство не противится сейчас этому, а раньше противилось. Поэтому, например, в фонде спеццентра есть так называемая школа молодого врача, где мы там четыре раза в год по 100 человек обучаем, как вообще как. Вообще работать с ВИЧ-позитивными пациентами – это врачи, это ординаторы, это студенты старших курсов медицинских вузов со всей страны, и не только России, там есть и Украина, и Беларусь, и Казахстан, и Узбекистан и так далее. И я считаю, что мы идем в правильном направлении, мы не станем... То есть у вас не появится госпиталь имени Рузвельта завтра на Яузе. Понимаете, так не бывает. В госпитале имени Рузвельта или там какой-нибудь, как в кино, там, нью Амстердам, он появился, э, э, это традиция 250 лет, да, выдающейся э, частной практики, которая России была уничтожена э, революцией, войной, голодом, бедностью, перестройкой э, 90-ми годами и так далее. Но дайте вот эти 25 лет спокойствия, дайте эти 25 лет мира Дайте эти 25 лет веры в собственную страну, в которую вы на самом деле не верите, чтобы у вас хоть что-то изменилось. Если не верить в собственную страну, и если не верить в собственный народ, а пытаться все поменять каждый день, каждый день, каждый день, то у вас ничего не изменится никогда в лучшую сторону, и вы всегда будете захлебываться в тифозных, холерных бараках. Нужна ли, по вашему мнению, специальная программа по сопровождению выздоровших от ковида? Да, конечно, нужна, и она более того есть, и правительство на это выделяет деньги. Всем понятно, что постковидный синдром – это уже реальность. Мы все видим, что постковидный синдром связан не только с физиологическими, но и с психическими изменениями в организме, и э, ми- медицина на это очень сейчас, сильно заточена. И, ну, посмотрите мой фильм «Постковид», вот прям наберите сейчас, Строки строке поиска постковид-красовский или постковид-эпидемия, или просто постковид. И я вас уверяю, вы стал, на этот фильм уже там посмотрел полмиллиона человек, только в Ютьюбе, да, а он несколько раз показывался на канале России еще. Если бы вы его еще не видели, посмотрите, там все лучшие люди, которые про это понимают, от Марьян Малысенко до той же самой Анчи Барановой вам все про это расскажут. Это действительно огромная, серьезная проблема. Правда, наберите постковид и посмотрите. Почему так много медиков боятся делать вакцину? Потому что много медиков, мудаков. В этом проблема. И я вам честно скажу, я вот, например, мы снимали фильм «Сестры», Денис Николаевич, ты прости меня, ты вот там на всех плакатах, и более того, я знаю, ты сам сделал вакцину, и сам активно топишь за вакцину. Но вот когда мы здесь снимали фильм «Сестры», в коммунарке, из всех наших героев вакцину сделали, как вы думаете, сколько человек? Ноль. 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 Никто. Я спрашиваю, почему? Ну, как так? Вы же, блядь, каждый день видите этих умирающих людей, задыхающихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, на ИКМО. Ну, как? Они говорят, да, ну, так, ну, это самое. мы уж переболели, там, мы уж столько, с, с, это, самое, а, столько все это с этим сталкивались. И, а, не будем это делать. Дорогие друзья, последний вопрос. Все сегодня вопросы медицинские. Это не очень правильно, наверное. Как каким вам показался Платошкин? Вот последний вопрос. Я отвечу, каким вам показался Платошкин? Знаете, мне Платошкин показался очень милым. Мне Платошкин показался очень разумным. Мне Платошкин показался очень обученным. А, так сказать Страх учит людей, и когда их выбивают из колеи, в некотором смысле то, что когда их пытаются поставить на место, им иногда это помогает. Это не всегда так, но с Никаноровичем мне показалось, что он вообще очень перспективный, мог бы быть политик. Если бы связывался с правильными ребятами и озвучивал правильные вещи, да, риторически правильные вещи, если бы он не призывал там никого убивать, сажать, пытать и так далее. Вот Как только он начал говорить какие-то совершенно викторианские слова, да, как он говорил у меня в эфире, сразу все встало на свои места, и он из оголтелого экстремиста, которым он, как говорят, был, превратился в дипломированного... Дипломата. Извините за Коломбу. И мне кажется, что для нашей страны, это мое искреннее убеждение, дипломированный дипломат гораздо нужнее, чем оголтелый экстремист. Встретимся завтра в 8 часов вечера. Спасибо.